0: Vi ber, tack Fader för att du har sent din son Jesus Kristus till oss. Tack för att han är det levande ordet. Vi ber nu, fyll oss med din heliga ande så att när vi läser och möter bibelordet och därför läsa om det levande ordet Jesus Kristus själv att du talar till oss, öppna våra hjärtan så att vi förstår Så att vi tror och så att vi handlar därefter. Tack för att du vill möta oss med ditt hopp. Amen. Jesus är vårt hopp. Hela vägen går han med. Men ganska ofta, ganska många gånger så söker vi på andra ställen. Jesus är vårt hopp. Det är formuleringen för, för temat. Inte Jesus ger oss lite hopp, utan Jesus är vårt hopp. Det är han själv som är vårt hopp. Inte ett hopp heller, bland andra lite uppmuntran. Bland många källor, utan han är vårt hopp. Men många gånger så söker vi på andra ställen. Men också då så går han med oss. Vi har en Gud som söker upp människan. Vi har en Gud som söker efter oss. Som inte väntar på att vi ska längta efter honom eller sträva efter honom. Eller göra våra försök att förtjäna vår plats. Vi har en Gud som söker oss. Och I texten som vi ska få läsa alldeles strax så... Som ser vi just det. Det finns många berättelser om hur Jesus möter människor. Eh, ibland så blir han uppsökt eh, av en ensam man i natten. Eh, eller av en folkhop som fullständigt övermannar honom med, eh, med sina behov. Ibland så trillar Jesus över någon i ett möte. Eh, men nu i den här berättelsen så söker Jesus upp någon. En specifik person, En specifik plats. Vi läser från Johannes Evangeliet kapitel 5, de första nio verserna. Sedan inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Bethesda. Det har fem pelagångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge, frågade han honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, herre jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Men när jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig. Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Det är högtid, därför går Jesus upp till Jerusalem. Det innebär att det här, vi vet att det är antingen på våren eller på hösten. Det är, antingen så är det påsk eller pingst eller så är det högtiden på hösten. Det var de tre högtiderna. Som var vallfartshögtider. Då Jesus och lärarungarna tog sig till Jerusalem och till templet för att fira högtiden där. Och nu när Jesus kommer hit den här gången så, så går han till den här platsen dammen. Det är ett, ett bad då utanför stadsmurarna. En gammal vattensistan byggd kring ett källflöde som sedan har blivit ombyggd till ett, ett stort bad. Och ganska länge så har det här förbryllat forskare det som Johannes skriver här att det är ett bad som har fem pelargångar. Och ingenstans finns det några arkeologiska belägg för att man bygger ett sånt här bad som en femhörning. Pentagon har vi i USA. Det är en lite senare byggnad. Men den här femhörningen med fem pelargångar finns inget sånt. Och sen så gräv man ut den platsen där, där det borde ha legat och då hittar man resterna av... Vi ska se om vi får upp en modellbild här av hur det har varit byggt. Ett bad, två bassänger, fem pelargångar. Fyra stycken pelargångar på de fyra sidorna och så en i mitten. Så här har vi de fem pelargångarna. Och Än en gång så funkar arkeologin som en gammal lärare som jag brukar säga som det femte evangeliet. Visar att det här vi läser om, det har hänt. Johannes som är med Jesus, han, han har varit på den här platsen. Han vet hur det ser ut och så nämner han den här platsen och de här Och Den här platsen har då grävts ut. Idag ser den ut så här. Inte ett dugg likt, eller hur? Det är för att de här pelagångarna de ligger liksom längst ner under hela de här ruinkomplexen. Det har byggts då andra helgedomar ovanpå av romarna och sen också av olika kyrkor. Korsfararna. Korsfararnas byggnader är det vi ser här när de byggde en kyrka på den här platsen. Men längst ner så kan man gå ner. Precis alla längst ner i botten och känna på vattnet där nere från källan. Och precis komma åt kanske några av de stenarna som utgjorde den här, den här platsen. Och det hade då blivit en, en samlingsplats kring den här källan. Där sjuka samlades för att de möjligt kunna få bli friska. I detta bethesta bethesed. På hebreiska nämner Johannes att det här är namnet för den platsen. Nådens hus. Ett hus där man förväntar sig att få möta Guds nåd. Att få bli frisk. Det fanns många sådana här platser runt om också i den grekiska världen. Där man vid en källa förväntade sig att kunna få, få bli helad. En, en, en magisk förväntan just kring de här källorna. Och det verkar som att här så fanns den förväntan. När vattnet börjar röra sig. Alltså en källa som har något periodiskt flöde som ibland kickar igång, och den som var först ner kunde få bli helad. Och Så kommer Jesus dit. Han går till den här mannen som varit sjuk i 38 år. Och 38 år, vad betyder det? Funderar du på, finns det någon symbolik där? Det är mycket symbolik med siffror i Bibeln och så. Jag tror att poängen med 38 år här är att ja, det var så länge det var. Johannes minns det. Han, har hört, han får med när den här mannen berättar sitt livsöde. Och det gör intryck på honom. 38 år är han, har han varit sjuk. Det är en lång tid. Det vet jag inte för att jag har varit det, men för att jag är 36 år. Jag har inte levt så länge. Jag ingen aning om vad det här innebär. Men jag vet att det finns människor- Kanske finns du här idag som vet vad det innebär att kämpa med något så här länge. Johannes minns här och det intryck på honom när han berättar det här. Och Jesus frågar honom, vill du bli frisk? Det är inte en ganska provocerande fråga till en man som har varit sjuk i 38 år. Vill du bli frisk? Och jag tror att det här har också då med, med temat att det. Man skulle nästan kunna omformulera, parafrasera. Jesu fråga till att, har du hopp om att bli frisk? För det mannen svarar är nämligen någon form av dubbeltydig förklaring av var hans hopp finns någonstans. Han har hopp någonstans. Annars hade han inte befunnit sig vid den här platsen där det fanns ett vagt löfte om att kunna få bli frisk. Och samtidigt så är hans hopp helt ute. Jag har ingen som kan hjälpa mig ner till vattnet. Det finns en chans om dagen. Den chansen får aldrig jag. Så den här mannen, han har, han har någon strimma av hopp. Men ändå inte. Hopplösheten har i princip tagit över. Ändå så finns det en liten, liten förhoppning kvar. För. Och jag tror att många gånger så kan vi också uttrycka den här förhoppningen. Men där hoppet på insidan ändå har, har falnat. Ja men vi Kommer det här att ordna sig? Ja, man får hoppas det. Men tror vi att det kommer att sig? Eller är det ett försök att ändå gripa tag i, i någonting? Där vi till slut kanske istället har förlikat oss med en tillvaro. Eller kanske det har gått så långt att man har blivit helt likgiltig inför Och inte se någon, någon möjlig väg framåt. Här vill Jesus ge oss hopp. Det som han ger den här mannen är hopp. Först och främst. Särskilt om vi fortsätter läsa berättelsen. För den här berättelsen slutar inte här. blir läxan då. Och läsa vidare i Johannes 5. Vad som hände sen med den här mannen. Och hans vidare möte med Jesus. Men han får hopp. Och hopp är kanske ett ord som är, jag vet inte om vi föraktar det lite idag. I alla fall om det kommer uttrycket fromma förhoppningar. Vad betyder det? Slår man upp fromma förhoppningar eh, idag så står det önsketänkande. och är önsketänkande? Jo, det är ju någonting man skulle vilja men som man vet det kommer aldrig att hända. Fromma förhoppningar. Här kommer Jesus med någonting helt annat. Någonting som är en mycket from förhoppning egentligen. Så kan vi reclaima det uttrycket. Fromma förhoppningar. Och göra det till någonting som, som faktiskt bär. När Jesus frågar, vill du bli frisk? Så, så provocerar det säkert. Det skaver. Men det blir också nyckeln till att hoppet ska kunna få spira igen. Kanske tänker man här finns en som är beredd och väntar tills vattnet svallar igen och kan bära mig ner. Kanske är det som, som öppnar sig här den möjligheten. Men Jesus väntar inte på, på det svaret eller den begäran. Utan han överrumplar mannen. känner mig ganska övertygad om och säger stig upp och gå. Jesus väntar inte in. Han frågar bara. Man får ge uttryck för precis den bara lilla flämtande låga av hopp som finns. Helt missriktad inför vad som faktiskt erbjuds honom här. För han förstår inte det. Men det tar Jesus tag i. Och så ger han honom kraften tillbaka i benen. Han ger honom livet tillbaka, hoppet tillbaka. Och Jesus är den samma idag. Varje dag går han med. Det är löftet. Och berättelsen om den här mannen får bli för oss kanske också den här frågan. Vill du, och så följer det som, som du kämpar med, det som är på väg att släcka ditt hopp, som, som naggar din tro i kanten. Vill du att Jesus hjälper dig ur det? För ibland så finner vi oss i en situation och så blir det en bekvämlighet. jag känner till det här, även om det här inte är bra, även om det här gör ont oavsett om det är sjukt eller vad det är så kan det bli någonting tryggt att hålla fast vid det är åtminstone så här, det vet jag därför behöver Jesus ibland få provocera oss och fråga, vill du verkligen komma loss, vill du ur det här Och vi får lita på att när han frågar det, så är det utifrån sin genuina omsorg. Ingen ensam lämnar kvar. Och det här mötet som den här mannen får med Jesus får bli också det som kan få väcka hoppet för dig och mig, för den tid som vi befinner oss i just nu. Därför att Jesus är den samme idag. som han var då. Han är den samme. Genom kyrkans historia så får vi vittnesbörd på vittnesbörd på vittnesbörd om just det här. För Jesus genom sin kyrka rör vid människor. Så att sjuka dem givika, så att liv får komma in, hopp får komma in där hoppet en gång har lämnat. Vi ser det inte alltid precis just nu i vårt eget liv. Vi ser det inte alltid just nu i vårt eget sammanhang. Precis så som det var många människor runt omkring här som såg vad som hände. Och sen gick Jesus. Ibland så finns det tid för en särskild person eller en särskild händelse. Ibland så finns det tid för den stora rörelsen. Det som vi kallar för väckelse. Men Jesus vill alltid ett möte med oss på något sätt. Vi vet att Jesus gör detta. Vi vet att han är den som han säger sig vara. Vi vet att vi kan möta honom också idag. Det är därför som Jakob, Jesu egen bror, skriver som han gör i det, den texten som Åsa läste innan. Han var först skeptiker. Han trodde inte Att hans bror var Messias frälsare. Det är helt absurd. Skulle min egen bror få det? Men sen förstår han. Han kommer till tro och han blir ledare för församlingen i Jerusalem. Och Han uppmanar den som är sjuk att kalla förebedjare till dig. Kalla på församlingens äldste så att de kan få be för dig och smörja dig med olja. inte bara få läkedom till kroppen utan också läkedom till själen bekänna era synder för varandra. Jesus vill röra vid oss till andra kropp och själ. Han vill ge oss livet tillbaka, inte bara hopp om en okej tillvaro här och nu utan fullt liv, upprättelse ända in i hjärteroten. Frågan är, vill du? Vill vi det här? Vill vi bjuda in Jesus att få, få skaka om oss på det här sättet? För det kan också komma en ganska så direkt uppmaning. Stig upp, ta din bädd och gå. Och du vet inte vad som väntar där. Men vet det att Jesus går med dig? Du vet inte vad som väntar. Men du vet att han går med dig och att han leder dig. Och jag tror att tar du den inbjudan, tar du Jesu hand så kommer du också få vara en i den långa kedjan av kristna genom historien. Som inte bara får ta emot det hoppet utan som också får vara med och förmedla det hoppet till andra. För det är så Som Jesus ger oss hoppet. Det är så Jesus möter oss idag genom sin kropp. Genom kyrkan. Kyrkan som är kött och blod. Inte byggnaderna eller platserna. Just nu så pågår det en otrolig rörelse. En sån här väckelse i Iran. Och vill ni höra om det så finns det två poddavsnitt. Podden Jesus folket. där Mikael och Sara Grenholm intervjuar en kvinna som har varit med som ledare– –för en underjordisk husförsamling i Iran. Hon och en väninna till henne de delade ut 20 000 biblar på gatorna. i kom med ryggsäckar, utan att åka fast för det. Den iranska underrättelsetjänsten trodde att det var amerikanerna som var där– –med ett enormt stort projekt som flög under i deras radar. Men det var två helt vanliga kvinnor. Som hade fått möta Jesus och som nu fick ge hopp till tusentals människor. Hon berättar om helt fantastiska mirakler, den här ingripande som vi läser om i Johannes evangeliet. Det pågår ett särskilt besök i Iran just nu. Som kan få bära oss och ge oss hopp och tro också för vår, vårt ganska kalla Norden. Och då menar jag andligt sett ett kallt Norden. Vi har vant oss att tänka bort det andliga. Men det rör sig. Det finns så mycket längtan. Det finns så mycket flämtande lågor som längtar efter hopp. Men som inte vet var det hoppet finns. Så svarar jag på den frågan som Jesus ställer till dig. Vill du? Låt honom få väcka det hopp i dig igen som, som du kanske inte vågar hoppas Finnas där en tro för den här tiden. En tro för kyrkan i vårt land. En tro för att Gud vill använda dig för att ge människor hopp. Ett hopp för en ny tid. Därför att Jesus är den samme igår och idag. Han har inte lämnat sin kyrka. Han har inte lämnat vårt land och vår omvärld. Om vi känner nöd för vår tid, och vi känner nöd för vår omvärld- så gör Jesus det så mycket mer. Och kyrkan är den kropp genom vilken Jesus berör den här världen. Nu så ska vi alldeles strax få fortsätta sjunga lovsången. Under den tiden så skulle jag vilja uppmuntra det till, vi, vi har sagt här nu att vi inte ska ha personlig förbund på plats för att kunna hålla avstånden och sådär, men vi vill verkligen kunna erbjuda det idag. Och vi, det finns förebedjare som har röda skyltar, där bak vill du ha förbund så prata om någon så går ni iväg och finns möjlighet att be på någonstans där man kan få hålla avstånd och ändå höra. vad som bes för dig, så ta den möjligheten. Det finns också möjlighet för dig att som följer på nätet att gå in på hemsidan och ta kontakt med oss där, så finns det människor som är redo att be för dig också där. Och ta, ta kontakt med oss, vi kommer gärna hem till dig och smörja dig med olja och be för dig. Är du på alldeles för långt håll att se det här så hjälper vi dig att ta kontakt med någon kyrka i närheten. Så hör av dig och ta den här möjligheten att få, få ta emot förbön och att, att få välkomna ett Guds ingripande in i ditt liv. Vi ber. Tack Jesus för att du vill möta oss och för att du kallar oss till ett möte med dig. Tack för att du söker upp oss också när vi inte... vågar söka efter dig eller inte ens vet hur vi ska söka efter dig jag att du öppnar våra hjärtan så att vi kan orka och våga ta emot din tro och ditt hopp för våra liv för vårt land och för vår värld fyll oss med din heliga ande och låt oss få dela vidare det hopp som du vill ge oss